0: Bem-vindos ao Faz Que Pode, seu podcast de gente que trabalha para entender os usuários, resolver problemas, criar e crescer produtos digitais. No fim, não há processo perfeito, mas a gente faz o que pode para garantir o sucesso do produto. Afinal, vida real não é mundo ideal. E o episódio de hoje é Product Led Growth. Será que seu produto está preparado para adquirir e reter os usuários?
1: A vinheta, a vinheta, que a Andressa escuta Sim, depois. É, Sim, é, gente, né? é legal. <risos> Oi, pessoal, aqui é a Lígia e eu trago uma frase hoje da Cassie, que trabalha na VTex. Eu escutei em uma aula da PM3. PM3 paga nós, que a gente está esperando o patrocínio. Opa! <risos> Ela falou o seguinte, conheça a mágica, conheça o cliente e conecte os dois. E aí, o finalzinho é por minha conta. Quando você fizer essa mágica e acontecer, você vai converter pessoas para o seu produto.
0: Oi, gente. Aqui é Rê. Como vocês estão? A minha frase de hoje é: Você sabe quanto tempo leva para o seu usuário entender o valor do seu produto? Você está pronto para Product Let Growth? Gente, nem
2: sei o que dizer depois dessa frase da Renata, entendeu? Eu sou. Ah, é total. Oi, gente, aqui é a Mabi E eu sou do time que acredita que retenção é tão importante quanto aquisição. Tá? É
3: isso. Oi, gente, eu sou a Andy. Bom, minha frase é essa apaixone pelo problema e não pela solução. Ai, maravilhosa! Ai, maravilhosa! <risos>
1: Bom, como dito antes da vinheta, o episódio de hoje é sobre Product led Growth. Será que seu produto está preparado para adquirir e reter clientes? Bom, para facilitar, algumas vezes vocês vão escutar a gente falar PLG ao invés da palavra inteira, tá? Então essa sigla poderia muito bem significar produto legal ganha. No caso, ganha usuários. Só que, né, daí teria que ser PLGU. Mas tá tudo bem. <risos> a gente leva com o do Lead Growth mesmo, que é essa estratégia que vem ganhando principalmente o mercado SAG de produtos B2B. E para falar sobre o tema, que a gente pode trazer B2C também, porque no caso eu preciso. Bom, e para falar sobre o tema, a gente convidou a Andressa Siegel, Product Design Lead na Oliste. Andressa, se quiser, Andi, né? Que a gente escutou Andi. Isso. Eu gostei de Andi.
0: Hoje estamos, né, PLG, Andi... Só nas siglas,
1: encurtar as
3: coisas, sim.
1: (risos) Andressa, se você quiser se apresentar e falar
3: para o pessoal um pouco sobre você, sobre a sua história profissional, se quiser, fica à vontade. Boa. Então, primeiro, queria agradecer o convite. Achei muito incrível que é um podcast de mulheres. Então, me sinto honrada em estar aqui. Deixa eu me apresentar, então. Eu sou a né? como a gente comentou. Eu sou aqui de Curitiba. Eu trabalho atualmente como Product Designer... Lead no, no list aqui em Curitiba. E meu papel principal ali é cuidar da in, do início da jornada ali de aquisição, implementação, catálogo e CRM, que é nosso produto interno. E a gente tem esse desafio de PLG olhando principalmente para a B2B. Então a gente, eu estou nesse meio ali de aquisição, já vai fazer um ano, um ano e meio. Mas antes também eu já trabalhava, atuava muito sob o guardativo de marketing. Então, tudo que a gente fala hoje de PLG, onboarding, eu já trabalhava com esse papel de conversão, é, landing page, cuidar ali muito da experiência do usuário há um, há um bom tempo, assim. Então, acho que é isso, gente.
1: <risos> ah, eu achei a histórico profissional bem interessante, gente. Porque você veio aí de marketing, né? E agora tá como Product Design e Lead. Inspiração. <risos> Sim,
3: eu passei por agência, consultoria, startup, então acaba que cê, são tamanhos de, de empresa diferente, pessoas diferentes, mas às vezes os desafios são os mesmos, né? Então a gente acaba aprendendo muito com essa, com essa carreira, assim. Bem legal. Acho que a gente não falou o que, que a Olist faz, se você quiser contar. Claro, então o Olyste ele ajuda muito a simplificar a rotina os varejistas, né? Pessoas que querem migrar e começar a vender online, ou quem já vende online e quer expandir a sua empresa. Então, durante a pandemia, isso tornou cada vez mais relevante, né? Pessoas que estavam fechando as lojas, precisavam de algum meio ali para conseguir um, um lucro, uma venda, e aí a gente auxilia esses lojistas a eles chegarem nas vendas online. Tanto com a marca própria, criando a própria loja ali virtual, como também entrando direto nos marketplaces, por meio da nossa nossa reputação, com toda a marca do Dualist por trás. Então, a gente ajuda não só com o catálogo, mas com todo o serviço necessário, né? Logística, financeiro, então a gente faz todas essas conexões e simplifica ali esse dia a dia do do varejo. né? Ah, bem interessante. E a pandemia veio e ajudou muitos negócios
0: e trouxe muitos desafios com isso. Super. Andy, acho que para começar, acho que é legal a gente explicar o que é o Product Led Growth, né? O PLG.
3: Sim. E, e por que que essa estratégia vem ganhando atenção dos produtos B2B? Boa. Gente, eu adoro fazer analogia com duas coisas. Uma é mais analógico, mais dia a dia. Por exemplo, quando você vai comprar um sapato, né? Como você vai lá na loja. Agora até que tá difícil a gente ir na loja física, né? Mas quando a gente ia na loja, a gente gostaria muito de experimentar o sapato, colocar no pé, ver se serve, se é confortável. Então, a gente quer usar o produto antes da gente comprar. No Netflix, por exemplo, a gente também passa por isso, que é um produto B2C, né, que a gente estava conversando, e você não teve um contato com o vendedor. Ninguém te ligou para vender o Netflix, mas sim você possivelmente passou por um boca a boca positivo, alguém falou para você do Netflix. Ou você viu um banner na rua, ou viu um filme que você gostaria, uma série que você curte muito. E aí você foi usar o produto e foi, hum, isso aqui parece que é interessante para mim. Então o produto te levou a você adquirir, né? Seja um plano básico, seja você pensar na tua família e aí comprar planos maiores. Então é o produto que se auto-vende, digamos, né? E te cativa e te te engaja ali para você pagar o, o produto. É, tinha, uma segunda pergunta que você tinha feito. Tinha,
0: tinha. Não, eu adorei que você começou falando do exemplo da Netflix, e aí eu quero falar como a, a Disney, o streaming da Disney, tá trabalhando muito bem o marketing os gatilhos, associando lançamentos da Marvel. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eles estão lançando... Eles estão com esse gap, né, de cinema, e agora, toda semana, eles lançam um, um episódio, e aí eles a cada quatro capítulos, eles fecham uma uma série, e aí eles lançam outra e outra, e além de fazer você assinar, né, porque tem esse gatilho, te prende, te retém, e aí tem a a frase da Mab que eu quero trazer, né, que retenção é importante. Mas a outra pergunta era sobre B2B, e aí eu acho que a gente tem muito essa visão que que Lead Growth é mais utilizado para B2C, e B2B a gente ainda tem o, o tem vendas, né? Normalmente você tem vendas ali, mesmo nas startups. Sim,
3: que eles chamam de sales led, né? Isso. Nossa, a quantidade de sigla e termos em inglês que existem nesse mundo é inacreditável, né, gente? Mas, sim, eu, inclusive nas empresas que eu trabalhei antes, sempre foi sales led. Agora no que a gente começou a trabalhar com product led, e aí eu fico me questionando, gente, por que a gente não fez isso antes, sabe? Em outras empresas, por que a gente não puxou isso antes? A gente trabalhava, por exemplo, na outra startup que eu trabalhava, eu cuidava muito da parte do onboarding. Então, depois que o sales led, né, o time de vendas, fazia a venda em si, e, nossa, era a ligação o dia inteiro, né? Aquela barulheira, assim, no escritório. E aí, a gente cuidava do onboarding. Então, beleza, vocês trouxeram a sua pessoa, agora a gente ensina a pessoa a usar o produto, enfim. E agora, parece tão mais simples, assim, tão mais rápido a venda né, e, e acaba sendo até um cac reduzido, né, você não tem um custo tão alto ali envolvido com... cac <risos> Mais uma sigla, né, que é o custo de aquisição, né, então você tem que contar com o, o quanto que você gasta com o time de vendas e também o quanto que você gasta ali com o marketing em si. Inclusive tem, no lixo a gente passou muito por isso, e ainda passa por isso, tem... Sazonalidades em que o custo com marketing acaba sendo muito mais caro, né? Então, final de ano ali, novembro, dezembro, quando você começa a, a comprar e investir em alguns SEOs e campanhas, acaba sendo muito mais caro para você investir nisso. Então, o, o PLG ele acaba ajudando também em todo esse custo, que aí você não tem o pessoal envolvido por trás, né? Então, acaba sendo muito mais
1: efetivo até mesmo para a empresa. É, então, a gente tem o storytellingzinho, né, que começou o Sales Led Growth, que é a equipe de vendas indo lá, ligando de porta em porta. Eu acho que ia trabalhar numa empresa que era B2, B2C isso acontecia ainda, gente. Era um mercado de, de estudo. Eita, e aí, quando eu entrei com marketing dentro, aí foi isso. A gente entrou com atacou bem comunidade, bem é, estratégia de crescimento de comunidade. Porque o produto era um produto de ensino dentro da lei geral de proteção de dados. Então, era uma coisa que estava no auge e tinha uma comunidade muito grande crescendo em torno disso. E aí, realmente, a equipe de sales diminuiu e aí foi o o marketing-led growth assumindo ali o papel dentro da empresa. E aí, o avanço que a gente tem é o próprio product-led growth. Que eu sinto que naquele produto que eu estava, por mais que seja, aliás, é um serviço de ensino, né? o produto também vendia, porque estava tão em alta você querer saber sobre lei geral de proteção de dados, que era assim, gente, era igual água. As pessoas vinham, e e aí a gente tentava se diferenciar do mercado também, colocando mais horas, colocando colocando dentro desse serviço pessoas super relevantes dentro do mercado, e aí a gente vendia usando realmente estratégias de product marketing, É, para trazer essa proposta de valor visível para comunicação, para converter as pessoas. Então, a gente conseguiria resolver, é, resumir também o Product Let Growth com essa interação de como a gente é, atua olhando para a proposta de valor do produto e converte ela em comunicação para converter pessoas para dentro do produto? Faz sentido? <risos> Faz
3: sentido e até uma coisa que é legal pontuar é que existe o híbrido também e no lixo a gente está experimentando o híbrido e quando a gente começou com o PLG no início do ano passado quando a gente montou esse time que a gente chamou erroneamente de self-service eu digo erroneamente porque aí todo time todos os outros times acharam que a gente ia cuidar de ponta a ponta e deixar o produto self-service, e não é bem assim né? tem que ser uma mentalidade de toda empresa se você quer ir para a PLG todo mundo tem que pensar nisso, né Tornar a plataforma interface, entendível, enfim, e sempre se venda, né? E e aí, esse modelo híbrido, a gente viu que, na verdade, a gente está auxiliando o time de vendas, munindo eles com muitas informações. Então, o produto vai coletando informações sobre aquele lead e vai retroalimentando o time de vendas. Então, eles acabam sendo mais efetivos nisso também. É, e tem também outra sigla nesse meio, né? Que é o PQL, que é o Product Qualified Lead. Então, é isso que eu falei, né? O produto vai qualificando aquele lead e, e passando isso para o time de vendas. E a, ajuda também o time de vendas, por exemplo, no Olix, a gente trabalha com varejista, que é pequeno, médio e grande. E, para eles, eles tinham que atacar todos os tamanhos de, de perfil, né? E agora eles podem atacar empresas muito maiores, né? Que são é, as. Grandes empresas que precisam de um maior discurso, que precisam de maior atenção ali por telefone. Enquanto o produto vai atacando ali mais o o perfil iniciante ali, mais pequeno, que é mais tranquilo da gente argumentar pelo produto, né?
2: Ai, que legal. Eu eu adorei isso de você contar, assim, sobre as dificuldades, né? Que vocês tiveram e sobre o modelo híbrido. Bem interessante isso. E aí, eu ouvi muito vocês falando sobre... É, PLG para aquisição. Então eu queria saber se PLG se resume em estratégia de aquisição. Vou...
3: <risos> Não, eu vejo super que é, é para tudo, assim, né? Não só a aquisição ali, aquisição, ativação, retenção todo aquele miolo ali de, de funil. E, e cai muito numa coisa que a gente está nesse momento puxando, inclusive, que é a narrativa de produto. Antes mesmo de você pensar na interface, na solução, voltando para minha frase lá do início, né, é você pensar no que que você quer comunicar pro para pessoa, né, para o usuário. E isso vai de ponta a ponta. Então desde lá no marketing, né, o que que eles estão falando nas campanhas, o que que estão falando na landing page e o que que você começa a colocar na plataforma, no produto ali na aquisição, mas também depois, né, a comunicação continua. Você tem que continuar nutrindo aquela pessoa, para não só reter ela, continuar usando o teu produto, mas, por vezes, também ter aquele engajamento que faça ela até fazer um upsell, né? Upsell seria ela pagar um plano maior, comprar alguma coisa a mais, enfim. Então, até falando sobre B2C, eu sempre trago um case que eu gosto, e a galera tira sarro, mas o Tinder... Não sei se vocês acompanharam todo o case do Tinder, mas eles são muito bons com PLG e com upsell. Então... Sou nada usuária do Tinder há muitos anos. <risos> há muitos anos não, nem era quando
1: inventaram, gente.
2: <risos> não mas... usei também.
3: Eu usei, não <risos> um,
0: pagava na minha época. Não tinha a a super usou,
3: like. Ó, olha.
1: <risos> não imagina a Renata usando, sinceramente.
3: <risos> Olhem como o case. É sempre, a gente brinca, né? Ah, eu tô, baixei Tinder pelo case. Mas é sério, porque eles têm toda uma pegada de gatilhos, né? Enquanto você tá usando, aí ele bloqueia uma foto da, de uma pessoa lá. Ah, pague o gold para você destravar, né? Então eles têm uns gatilhos bem interessantes de, de upsell, assim, que eu uso como referência, de verdade.
0: Ah, eu acho que uma outra referência boa é o Miro. Sim, acho que Miro tá super em alta agora, né? Todo mundo usando no meio da pandemia. Ele é muito bom. Você consegue utilizar várias coisas, tem uma experiência muito boa e, e ele consegue assim, né? Ah, você quer mais um pouquinho? Né? Você vai ter que pagar. Eu acho que ele é um exemplo legal também de desse upselling, né? De quando você entrega para o valor, valor para o usuário parcialmente e deixar. você pode mostrar a feature para ele, né? Por exemplo, olha, você tem essa opção, só que na versão paga, né?
2: Jogos fazem muito isso, né? Jogos online fazem muito, muito isso.
1: É, e também, porque assim, a gente consegue traçar muitos exemplos de B2C mesmo. Então, assim, no nosso dia a dia, para ficar fácil, porque é, a gente acabou falando aqui de ferramentas que talvez sejam um pouquinho distantes, mas é, bancos, por exemplo, bancos digitais, o Nubank ele trabalhou o cartão cartão sem anuidade. E aí, só para deixar bem separadinho para os nossos ouvintes, vocês entendem que eles não estão vendendo na comunicação um cartão para pessoas novas, eles não estão trabalhando a proposta de valor em relação a uma taxa um pouquinho menor, mas eles estão criando uma coisa nova dentro do produto, que faz parte do produto, que é um produto sem anuidade, para atrair novas pessoas, né? Criando não, eles já criaram faz tempo, né? É, o próprio PicPay tem a questão do que atraiu muita, muitas pessoas e foi uma modelagem dentro do produto, que foi a criação da, da rentabilidade que foi bem alta, acho que ano passado estava dos do CDI, não era? Agora deve estar tá 150, não ser.
2: Tava, estava visto mesmo.
1: É, só para a gente entender que são estratégias que são desenvolvidas dentro do produto mesmo. O que que eu posso mexer no meu produto que vão atrair novas pessoas? E aí, Andressa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre exemplos de B2B. A Renata trouxe o Miro, acho que o nosso público conhece o Miro, mas talvez trazer algum, pode ser até da Olix, se você quiser, Então, o que que a gente tem de exemplo de estratégia de product-led growth? O que que as pessoas costumam usar? A gente acabou falando do onboarding facilitado, mais ou menos Mas se puder falar de mais alguma estratégia
3: Sim, tem dois que vêm na minha cabeça No Brasil, eu sei que a RD, a RD Station, está puxando isso bem forte Inclusive, a maior parte dos artigos que tem disponíveis em português é deles Então, eu vejo como uma referência e de fora, uma referência que eu gosto muito é do Slack. O Slack, apesar de estar sendo usado também em B2C, né, em pessoas usando, eu vejo que, que muitas empresas têm usado, e o Slack, desde o início, quando ele começou, sempre foi ouvir o usuário para daí ir melhorando o produto, e eles acabam tendo uma pegada também de, de, de upgrade, de upsell, conforme você vai crescendo a tua empresa. Então, eu vejo eles também como uma, uma referência nesse sentido. Mas é difícil, no Brasil, de verdade, eu eu acho que não tem tantas empresas, assim, não sei o que que vocês acham, mas eu não vejo tantas empresas puxando isso, assim, do do B2B. Eu tenho visto, Andressa, muito a
1: estratégia de trial aqui no Brasil, muito mais do que o, o freemium que eu acho que o filme ficou um pouquinho mais elitizado, digamos assim. Então você tem Spotify fazendo, você tem empresas um, do, do Vale do Silício fazendo. Mas o trial eu vi, eu tenho visto é, novas startups, é, principalmente para o mercado B2B, que é o um mercado que vem mudando o comportamento de compra, né? É, a gente tem visto o B2B, a pessoa que sente a dor do B2B que é o funcionário, por exemplo, buscando muito mais rápido ferramentais na internet para resolver o problema deles, e aí encontrando esse produto, experimentando esse produto, e depois vendendo para a empresa, para a gestão, porque a gestão não está tendo tempo de fazer esse trabalho. Então, quem está no dia a dia, no batente, precisa experimentar o produto. E a maior dificuldade também dentro desse contexto B2B é que como que você convence uma equipe de 50 pessoas a usar um, um, um software novo, né? E também você vai gastar um dinheirão construindo alguma solução ali dentro que talvez ninguém use. Então é mais fácil a gente experimentar esse período gratuito como funcionário da empresa e depois ir lá e cantar o chefe, ou quem tiver que cantar, (risos) e convencê-lo a fechar aquilo. E quando a equipe consegue experimentar, seja com, com um mês, sete dias... A gente viu bastante sete dias né, de experiência ou um número limitado de pessoas usando dentro da sua organização, é mais fácil de você convencer para fazer essa conversão. e Então, esse trial, esse período de teste, eu vejo muito acontecer aqui no Brasil. Eu acho que para sustentar o um modelo de negócio, principalmente de startups SaaS que estão começando, é mais fácil, né? E aí você trava ali sete dias para não quebrar a empresa inteira também. <risos>
0: Não é só liberar o produto de graça?
1: Ai, não é, né, gente? Não é. Vocês liberam de graça o produto, Andressa? <risos> como estratégia de PLG?
3: Nossa, gente, e no Olixe é ainda mais complicado, porque pra gente não é só liberar, entra todo mundo, né? Porque é a nossa marca que está por trás. Então, quando você vai no Mercado Livre e vai comprar um produto do Olix, é o Olixe que está aparecendo, não é o nome do, do vendedor. Então a gente não pode deixar que qualquer pessoa entre. Por isso que é tão importante a gente ter essa qualificação ali de início para a gente também ter um controle maior de quem está representando a no... ou melhor o que a nossa marca está representando, né? Até para garantir qualidade ali para o consumidor final e tudo mais. Então para a gente, claro, na pandemia ano passado a gente acho que lá por abril a gente zerou o custo de adesão. Então poderia entrar gratuito. Você só teria que pagar a parte de comissão e a mensalidade. Mas foi até engraçado, porque nesse momento, quando a gente liberou, parecia aquela aquela cena daquele filme World War Z, de, de zumbi, que aí os zumbis começam a escalar o muro, assim... E aí, os times que vinham depois da aquisição ficaram, meu Deus, vocês estão liberando a porteira, vai entrar um monte de gente, como é que a gente vai dar conta de tudo isso, de atendimento, arquitetura? Então, a galera ficou desesperada. E aí, a gente viu que não, não é bem assim, né? Tem que ter um mínimo do controle ali no início. Então, para a gente, o freemium não é tão freemium assim, né? A gente tem que ter um cuidado. O que a gente está testando agora, e indo aos pouquinhos, é no aplicativo, a gente tem o aplicativo e tem desktop. No aplicativo, a gente vai começar a testar trial para ver qual, como é que vai ser a adesão, deixar a pessoa testar pelo menos um cadastro de produto e tal, mas ainda assim não publicar nos marketplaces, né? A gente só quer que a pessoa experimente. Mas o que a gente viu também quando a gente zerou o custo de adesão é que entrou muitas pessoas falando Ah, eu só quero testar, quero experimentar. E não tinham tanto engajamento, tanta... Não usavam tanto tempo ali o produto, sabe? Não tinham tanto interesse assim. Então, criavam a conta e depois sumiam. E o que a gente quer é realmente lojistas que realmente querem é, investir tempo ali com o Olítea, né?
1: Nossa, isso que você falou é muito interessante: que é isso. Não basta você querer colocar pessoas gratuitamente dentro do produto, né? Nossa, tem muito, muito prato para pra segurar ali, gente.
2: Eu lembrei, eu ia perguntar da D2P, que é uma startup que está no Cubo, e eles têm uma estratégia de aquisição bem ousada, até. Eles têm uma solução que traz um diagnóstico para as empresas de operação de comércio exterior. Então, eles rodam o diagnóstico para a empresa, e esse rodar o diagnóstico, a primeira vez, é gratuito. Então, ele roda o diagnóstico dentro da empresa gratuitamente e aí ele vai mapear quais são os potenciais ganhos que a empresa pode ter é, rodando a operação conforme o diagnóstico que eles estão sugerindo e eles cobram um percentual em cima do ganho que a empresa vai ter. Então, ele, não, ele, ele ganha né, o FII dele é diferente, porque é só em cima do ganho que a empresa vai ter rodando a operação daquele jeito, e ele realmente roda a solução dele gratuitamente. Mas se a pessoa não contratar, a empresa não recebe Nenhuma
1: informação sobre o diagnóstico, também, né? Então, é. E eles tinham um investimento, será? Porque para você manter é difícil, gente. é ousado, né? É ousado. Eles deveriam ter um capital de giro ali, né? Tipo, <risos> um dinheiro é Eu não sei
2: se isso, se isso entraria dentro de PLG. Até, até tava pensando, fiquei em dúvida.
1: Não sei agora, porque é o um modelo de negócio deles, né? O modelo de negócio deles é de receber um FII. Então, para ele receber o feed, de qualquer maneira, ele tem que fazer gratuitamente a entrega. Não sei, então fica aí o questionamento. <risos> Jaque, conta para nós, Jaque.
2: <risos> a gente vai ter que chamar a Jaque, que é a, a CEO da, da empresa que a gente conheceu lá no Cubo, para contar pra gente se conta ou não.
0: Ah, adorei a ideia. Eu queria trazer só essa questão de, de abrir a porteira, deixar todo mundo entrar de graça, né? no livro Lean Startup, ele comenta que, se você, às vezes, isso pode ser um problema, porque se você não coloca valor nessa primeira interação com o seu produto, você não consegue entender quem realmente tem o problema e conseguir explorar isso. Porque, no final, você vai ter muita gente querendo utilizar que talvez não sejam, não sejam, não sejam seus usuários ou seus early adopters, porque está de graça e todo mundo quer, então isso meio que suja a sua base para você entender se você está resolvendo o seu problema. Então, às vezes, pagar pode ser uma barreira útil, dependendo do momento que você está.
1: Ah, sobre isso é interessante também, Rê, porque essa questão de... O o PLG não significa né, que todo mundo que... Ficou, todo mundo que entra no seu produto vai realmente assinar, né? Então, se você tem uma multidão entrando, é ruim por N motivos, porque você não sabe se todo mundo aguenta esse povo inteiro, se o produto aguenta esse pessoal todo. É, e também, a gente tem que entender que a gente tem que medir o comportamento dessas pessoas durante esse período de teste ou durante essa, o uso dessa funcionalidade que a gente entende que é bacana ofertar em primeiro lugar, né? Porque a gente está falando muito de estratégia De gratuidade no produto ou de um período de teste, né? Então, não significa que você vai colocar a pessoa lá, a pessoa converteu, você vai colocar "Ah, nota 10 nessa pessoa, ela vai converter no meu produto. Não, a gente tem que acompanhar os dados dela para entender realmente se são pessoas qualificadas. Porque eu acho que nesse funil, principalmente por ser um período de teste, eu, pelo menos, gente, antes de testar o Miro, eu testei N ferramentas, assim. Então, o meu e-mail ficou lá como... É, lead de... de várias empresas
2: é, e eu acho que esse ponto é bem bom porque até a Andressa tem no, no artigo que a gente leu <risos> é, falando né, que os problemas escalam junto com o aumento dos clientes né? e eu acho que é exatamente esse ponto que, que a retrouxe. trouxe
3: nossa gente, deixa eu puxar a sardinha para design daí, né, porque <risos> às vezes a gente fala assim Puxa, esse problema de usabilidade, ele é dolorido, ele tá travando o usuário e tal. Mas, quando você não tem um volume de entrada, é muito difícil você conseguir priorizar aquela dor, né? Aquela melhoria daquela dor. Mas aí, quando entra muita gente, quando isso começa a emperrar e começa a ter taxa de drop-off, pessoas saindo do fluxo, fica muito mais evidente o quanto aquele probleminha de usabilidade que parecia que era pequeno, o quanto ele se torna grande, né? Ou, às vezes, até otimizar o time de atendimento. Quando você tem 100 clientes entrando, é tranquilo você ligar para cada um, ajudar com a implementação e tal. Por telefone, fazer um onboarding. Mas e aí, quando são mil, 10 mil, né, vai aumentando? Como que fica esse atendimento? Então, você começa a ter alguns problemas que pareciam pequenos no início, que aí começa a tomar uma proporção muito maior. Então, uma coisa que eu sempre falo para o time... É o quanto a gente tem que falar com o usuário. Isso é batata de designer falar, mas a gente precisa conhecer as pessoas tanto o quanti, né, ver ali os dados, o funil, entender onde que está saindo mais gente, mas não só ver o que está que acontecendo, mas o porquê que está acontecendo aquilo, né? Ligar para as pessoas, ouvir ligação de vendas, ligação de atendimento, ver, né, o chat. Então é sempre ter os dois lados ali para complementar essa visão. Né? Então, de
1: 0 a 10, o quanto que a usabilidade é importante para você fazer product-led
3: growth? Nossa, <risos> mil! <risos> então, Ai, que no artigo eu falo, né, que a usabilidade é, é arroz com feijão, assim, para PLG. E, querendo ou não, por mais que o produto fale muito, né, digamos que o marketing vende o produto de uma forma linda, maravilhosa. Só que é aquele show don't tell, né? Então, você, o produto tem que mostrar que ele tem todo esse valor, que ele ele entrega tudo isso que está prometendo. E aí, se você vende aquele cenário lindo, a pessoa entra, mas aí ela não consegue trocar a senha dela, ela não consegue, sabe, fazer coisas básicas, não tem uma validação de campo, tudo isso vai somando ali na experiência, e aí no final você tem aquela, né, você não está feliz com o produto, e aí você não não vai se engajar. Então, na minha opinião, Usabilidade é muito importante a gente considerar nesse, todo esse esse planejamento de PLG, né?
0: Ah, eu gostei que você falou do login, porque às vezes o login tá com um problema e ele nem consegue entrar no produto. E aí ele nem vê o valor do produto, Mas eu acho que que é isso que você comentou, né? Ajuda a priorizar essa questão da da usabilidade nessa primeira etapa, né? Porque acho que os produtos vão crescendo em startups, e aí a gente cria um login, aí a gente cria a primeira feature, aí a gente cria a segunda feature, aí a gente cria a terceira feature, e as coisas vão crescendo e a gente não consegue voltar e melhorar algumas coisas, né? E aí quando você coloca mil usuários, você fala, agora é o momento, agora eu vou ter que priorizar
1: isso. Ai, eu só quero te abraçar virtualmente, porque é isso mesmo. (risos) Gente, eu tava pensando esses tempos, porque toda vez que a gente vai estudar PLG, as pessoas falavam muito de onboarding, 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 e eu só me realizei agora com a fala de vocês. Por que a importância do onboarding pro PLG? Porque assim, gente, você só experimenta a proposta de valor, depois você passa pelo onboarding, aí, olha que louca, eu só percebi isso agora, porque eu fiquei assim, nossa, o que que esse povo é tudo viciado? E, e no onboarding, vamos olhar para as outras coisas, né? E não, já faz total sentido, porque geralmente o onboarding é o caminho responsável para a proposta de valor, né? O onboarding, e eu falo tanto isso no projeto que a gente tá, um é, Onboarding precisa caminhar com as pessoas para proposta de valor. É, se o PLG conecta, os, é, vende, né, para as pessoas conectarem o produto, precisa do onboarding. Gente, brilhou uma luz.
3: Exatamente.
1: <risos> eu tenho um case
2: rapidinho de onboarding fail, tá? Eu fiz o cadastro para usar um produto e ele pedia para colocar uma senha com oito caracteres, né? Até oito caracteres. Eu coloquei oito caracteres, cadastrei, a senha deu tudo certo, lindo, confirmou, maravilhoso. Fui fazer o login, na tela de login, no lugar de de colocar a senha, de digitar a senha no aplicativo do celular, ele só permitia seis caracteres. Eu
3: não gostei de fazer login. Gente.
2: No, no Parabéns. Aplicati- no, no site, no computador, ele permitia. Mas no aplicativo para o celular, não. Aí não tem como usar, como é que eu vou saber se funciona?
3: Sim. Daí nem Deus ajuda, né? Ai, gente, sim. Outra coisa que eu fico pensando de, de, converse, de conhecer teu usuário é porque também a comunicação muda muito, né? Então, se você, pessoa que está ouvindo, quer colocar a PLG na sua empresa, por favor, considere ter uma pessoa de pesquisa ou pelo menos Product Designer que faça de ponta a ponta e também o X-Writer. É muito importante ter uma pessoa de redação junto porque é, é muito de comunicação, né? Como não vai ter um vendedor por trás, a plataforma tem que conversar com aquela pessoa e tem que usar termos que ela entenda. Né? No Olish, como um toda a gente tem alguns termos como GMV, coisas assim que, para uma pessoa iniciante, é muito é, complicado dela entender. Então, quando você tem um ex-writer que faz uma comunicação, usa termos que façam sentido, e também na hora certa, não adianta você encher de texto na, no primeiro contato ali, porque a pessoa não lê, enfim... Tem que saber o momento certo de falar a coisa certa para a PLG funcionar. Ai, gente, eu eu
1: anotei uma frase aqui para não esquecer, só que eu esqueci a autoria da frase, tá? Mas eu prometo que eu pego, e aí eu posto lá no Instagram a frase com a autoria. (risos) Mas fala exatamente o que a Andressa falou, porque é sobre, na verdade, profissionais de marketing de produto, eles atuam como um tradutor entre o que o produto faz e e o que o cliente se importa. Então, essa tradução, realmente, que é a importância dessa comunicação, de você ter profissionais experientes dentro desse cenário, para você conseguir traduzir, fazer essa tradução acontecer entre o que o produto entrega e o que que o usuário está se importando, o que que importa para ele saber sobre o produto.
3: Nossa, super... Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço para mandar um beijo. Eu tô tipo Xuxa, assim, né? Mas aqui no lixo a gente tem o time de Customer Marketing, que é bem isso que você falou, Lídia. É a Bia, a Raya, a Cami e a Fer, quatro mulheres maravilhosas, que elas me ajudam muito com essa comunicação. Porque pro designer, a gente faz de tudo, né? A gente acaba sendo um pouco generalista, mas quando tem um especialista, né? Uma especialista que consegue fazer essa pegar o que o marketing usa de comunicação e trazer para o produto, gente, facilita muito. E visual designer também, né? Tudo que a gente usa na na landing page, comunicação, rede social, também o produto tem um pouco dessa comunicação, né? A gente sentia muito há um ano atrás, assim, o quanto era óbvio até onde o marketing ia e até onde o produto começava, assim. Que era tudo muito colorido, tudo muito chamativo aí entrava no produto, era aquela coisa branca parecia meio beta, assim. Então, quanto é importante esse relacionamento próximo com vendas e marketing?
0: E essa experiência contínua, né? Não você entra na, na landing page do, do produto e quando você acessa o produto é outra coisa, igual você comentou. E você comentou é, do papel do product designer, do UX writer, uh, do customer marketing, uma customer marketing, várias palavras em inglês, estou com dificuldade. Que é um termo que eu não conhecia, Customer Marketing, é um termo novo para mim. E e aí eu queria entender melhor os papéis dentro da implementação da da estratégia de PLG, porque também a gente tem um PM, talvez, não sei se os desenvolvedores, os papéis dentro
3: de uma squad, como que eles estão envolvidos na implementação. Boa. No Allist, a gente começou a trabalhar com o modelo de Business Unit e Service Unit, que é basicamente unidade de negócio. Eu gosto de simplificar um pouco toda essa sigla ali, que é assim, é como se fosse ter um squad, só que geralmente num squad tem os perfis de desenvolvimento, PM, designer, e a gente fica alocado ali nessa bolha, enquanto o time de operação ficava por fora. Então, se você queria fazer uma pesquisa, tá. Então, você vai até o time de atendimento, conversa com eles. E agora, a gente tem, por exemplo, eu estou atuando ali como lead no time de aquisição. A aquisição está total conectada com vendas, com o que, que eles falam de discurso de vendas, com precificação, que, inclusive precificação é bem importante para a PLG. E também estou junto com o marketing, né. Então, agora a gente é uma unidade só de negócio. Não é só squad isolado. E por que isso é tão importante interessante e tem dado muito fruto para a gente? Porque agora a gente também tem métricas únicas, né? Então, não é vendas tem que bater meta, marketing tem que bater meta. É a gente, como time, tem que bater a meta. Então, acho que a gente se ajuda muito e aprende muito um com o outro, né? Tanto o marketing tem mais cabeça de produto, quanto o produto tem mais a cabeça de marketing. Eu acho que isso acaba ajudando também Digamos que a gente vai lançar uma nova feature, né? Puxa, como que eu vou anunciar essa feature? Como que eu vou comunicar isso para fora? Como que eu posso usar isso como estratégia de aquisição, né? Então, acaba que tudo vai sendo interligado. E quando a gente ficava em modelo de squad, a gente perdia isso, né? Então, acho que foi um um grande ganho. Não, mas você falando disso me veio dos
1: quatro P's de produto mesmo, né? Que é, é produto, preço, praça e promoção. Isso é muito marketing, isso é muito popular, popular está feliz nesse momento (risos) Exato, (risos) gente Mas isso é o que a gente tem visto em product growth em growth, em product marketing, e agora você falou esse termo novo da equipe que
3: é customer, customer marketing
1: marketing. Olha só, no fim, gente, tá tudo conectado.
3: Sim, e não são coisas novas, né? A gente, às vezes, só reenvelopa e aí se torna um termo do momento, mas se você pensar, são coisas que acontecem há muito tempo, assim.
1: E a gente, o marketing sempre usou as as ferramentas do produto para facilitar a comunicação, né? A gente sempre, sempre trabalhou isso de, de uma certa maneira. Óbvio que tem as ratas, né, de você inventar aí algumas coisas. Acho que principalmente quando a gente fala de mercado B2B, porque isso, gente, é uma reclamação. Preciso é, Lembrei agora que isso é uma reclamação recorrente. Nos produtos B2B que eu trabalhei, o que que acontecia? A, a equipe de vendas falava que o produto fazia A, B e C. E o desenvolvedor, minha filha, fazia o produto, fazia A e B. E aí, como que você fazia? Porque vendeu, você tem que vender esse C, você tem que fazer esse C. E aí era uma briga entre o time de venda e o time de desenvolvimento. E o, e o marketing, coitado, tava ali no meio do pouco do, cruzado, porque o marketing levantou aquele lead pra galera. <risos> então, é, acho que o que, o, o que transforma, talvez, né? O, o, a empresa para receber o PLG, é justamente essa comunicação unificada, que foi o que aconteceu com vocês, né? Acabou unificando tudo. Então, acho que pode ser esse Sim. fator transformador dentro
3: das empresas. E até aprofundando ali um pouco em Customer Marketing, o que, que eu vejo de, de papel e como que elas agregam, né? É, quando a gente tá pensando na jornada do produto, a gente... Eu não gosto muito também às vezes pensar só em termos de Product Designer, por exemplo, porque eu acabo tendo uma mentalidade muito de serviço. Então, não é só o produto digital, mas pensar em toda a comunicação externa, né? Então, que e-mail que eu vou disparar, o que, que eu vou comunicar pelo chat, é, se tem um push, o que, que eu tô falando naquele push, é, às vezes tem alguns times que usam WhatsApp, então tudo tem que estar tá interligado e falando a mesma coisa. Se o um e-mail está antigo e está falando A, e o, B tá, o produto está falando B, fica desconexo, né? Então, a gente tem que também ter essa cola. E eu vejo muito o Customer Marketing ajudando a gente com, com essa cola, sabe? Adorei é. aprender
0: sobre essa área. Eu acho que muita gente passa por isso, por esse problema de marketing falar uma coisa e o produto falar outra, né? É... Como
1: que foi isso? Peraí, que a equipe de vendas eu acho pior, mas é porque eu sofri isso. Mas tudo bem. Não. Acho que marketing <risos> fala uma coisa, vendas viaja para vender, porque é para bater a meta, né, gente? É verdade. Meta é importante, verdade. meta é dinheiro.
0: <risos> Mas como que foi esse processo de fazer as coisas se comunicarem? Assim? Quais foram os maiores desafios? Você, você acha que vocês já chegaram nesse patamar que a experiência tá unificada ou vocês ainda estão caminhando?
3: Gente, eu, eu duvido que exista uma empresa que tem tudo perfeito. Quando alguma empresa grande faz artigo mostrando como está tudo lindo e maravilhoso, eu sempre duvido, porque não é tudo lindo e maravilhoso, né? Mas eu vejo que o que ajudou foi justamente isso de service unit, da gente estar tá colado com, com a galera de vendas e marketing, né? E, e ter reuniões sempre para alinhamento. Claro que quando a gente está remoto acaba sendo mais difícil, né? Você não vai conseguir puxar no corredor e conversar com a pessoa. Mas agora a gente. Como a gente tem também métricas compartilhadas, também fica muito mais fácil de de ter esses diálogos. Outra coisa, eu já passei por isso, tá? Em outra startup, de vendas, vender alguma coisa para uma empresa grande e aí a gente tem que moldar o produto de tal forma que o produto perdeu a identidade. Eu passei já por isso e e era complicado, assim. Até para a moral do time, foi Foi difícil. Então, também tem que sempre considerar muito qual que é o propósito da empresa, qual que é a cultura, ter lideranças que sempre guiam para essa estrela guia, né? Essa estrela norte ali, para direcionar o time e a gente não se perder, porque é fácil, é muito fácil. Tem até um livro, acho que fala sobre isso, da maçã verde, que ela é mais brilhante e tal, e o time pode ir lá, querer comer a maçã e sair do caminho. Então, você tem que sempre estar... tendo um direcionamento super claro para não se perder realmente e e querer entregar um produto, porque, sei lá, a empresa A precisa daquilo, mas será que é aquilo que a maioria precisa, né?
2: Boa. E aí, eu acho que já emendando com isso, eu fico me perguntando, e talvez a galera que está nos ouvindo também fique com essa pergunta, que é, será que Product-Led Growth serve para mim? Como saber se vai funcionar para o meu modelo de negócio, assim. Você tem alguma dica para gente, André?
3: Eu adoro essas perguntas de futurologia, né? <risos> e eu sempre respondo, depende. Depende, gente. Porque, assim, né, é, depende do tamanho da empresa, depende de quem está na liderança, depende de como que é a comunicação interna, né? Se é uma comunicação mais fluida, não tem tanta hierarquia, como que os times são formados, se você tem possibilidade de dar feedback, acho que tudo isso acaba interferindo, né, mas eu vejo que é, o PLG em si, ele acaba sendo uma mudança muito de processo, de pessoas, e, e muito, porque o é que eu digo de pessoas, né, que também tem que ter um time, principalmente o time que vai tocar o PLG, né, Parte de desenvolvimento ali, tem que ser um time muito voltado para experimentação, que acho que é algo que a gente até nem falou tanto, mas gostaria de reforçar isso também, né? Porque até no artigo eu falo, só sei que nada sei. A gente tem uma suposição, a gente acha que essa é a linha que a gente tem que seguir, mas a gente tem que colocar no ar e ver se faz esse sentido para a galera, né? É, teste de usabilidade, por exemplo, né? Pode ser que ajude a ver se o quali tá entendível. Mas, e na quantidade, né? Fazer um teste A-B, entender ali o que funciona melhor. Então, tem que ser um time que queira sempre estar faca na caveira, como se diz. E sempre estar puxando e querer testar e ter uma ideia já, colocar a mão na massa. Por mais que não esteja lindo, maravilhoso, né? Mas você colocar no ar logo e ver qual que vai ser a reação ali do, do, do usuário. Então, eu vejo que envolve muito pessoas envolve ter essa comunicação entre áreas, né? Então, como a gente falou muito de vendas, mas também o próprio time de produto, né? Os outros squads ali, também tem que ter essa mentalidade de PLG. Inclusive, no Olist, desde o onboarding das pessoas, né? Dos novos Olisters, a gente fala sobre PLG para que todo mundo já entenda para onde a gente quer chegar, né? Então, acaba sendo uma mudança até de de mentalidade, postura. Então, e de, de processo é disso que eu comentei, né? De sempre estar. É o ágil realmente ágil, né? Não
2: é aquele. Eu confesso que era isso que eu queria ouvir quando, pela primeira vez, eu ouvi growth, sabe? Era essa visão que eu queria ter tido naquele momento. Assim, não foi. E aí eu, eu fiquei falando: growth não é pra mim. Mas essa visão de estar de tá com o produto, sabe, no centro, olhando para a usabilidade, como ela pode apoiar o produto a crescer e como que você cresce a partir disso, tipo, isso é, é incrível, gente. É sensacional, é maravilhoso. Então,
3: amiga, mas assim, Na,
1: não. esse posicionamento é o posicionamento ideal. É porque quando o Growth veio para o país, a gente pensou muito em aquisição, aquisição. E aí, o Product Growth é uma estratégia de Growth. Então tem produtos que, por exemplo, eu acho que o Airbnb é impossível o Airbnb fazer um, um, um product-led growth ali dentro. Como que você vai deixar a pessoa usar a casa da outra por experiência para depois usar mais, assim? Eu acho que tem vários modelos de negócio que talvez sejam um pouco mais complicados de você converter a pessoa a partir de uma experiência, mas é, o, o, o growth, ele vem cada vez mais pensando no produto mesmo, em, Porque o Product Growth é uma estratégia de growth. Você usa ele também para trabalhar o funil do do usuário, né? Desde a aquisição, passando pela retenção. E principalmente novas receitas através do Product LED Growth.
3: É até interessante isso que você falou do Airbnb, porque a gente também está nesse momento que assim, nosso produto, a gente sempre ficou pensando assim... Cara, o, o valor que a gente entrega é ter o produto publicado, né? O lead vai lá, cadastra o produto e vai publicar depois que, que pagar. Mas o que eu provoquei muito o time, e a gente vai começar a estudar isso, é de que outras formas a gente poderia entregar valor para o lead sem necessariamente só ficar preso àquilo de publicação, sabe? Então, como a gente consegue antecipar esse valor? E, às vezes, não precisa ser um mega valor, né? Tem uma coisa que eu sou muito crítica com quem fala do momento do UOL, wow, né? Ah, é quando os, os, a pessoa vê o UOL. Wow. Cara, o UOL wow é diferente para cada um, depende do teu humor do momento, o que você precisa pro momento e tudo mais. E às vezes é você ir tendo pequenas entregas de valor para aí sim você ficar, nossa, isso é para mim. né Então, a gente está nesse momento de repensar a narrativa, pensar as coisas que a gente tem a oferecer é, para o lead. Às vezes, não é necessariamente uma feature específica, mas, às vezes, uma informação talvez possa ser uma entrega de valor. Então, sempre abrir muito a cabeça do que que é valor para a tua pessoa ali, né? Teu usuário. E aí, a gente está nesse momento de testar isso e ter micro
1: entrega de valor. Eu gosto dessa provocação sua, porque realmente... Às vezes, meu modelo de negócio não sustenta, que é o que o Airbnb, como que eu vou entregar a minha melhor proposta de valor aí, de graça para as pessoas? Não não tem como. Não tem como.
3: Ah, eu aceito
1: uma estadia de graça.
3: Nossa, já (risos) imaginava.
1: E aí, para a gente caminhar para o final, queria saber se você tem alguma dica para dar para quem está começando, uma leitura... É, a gente falou de dois Sim. artigos seus, né? A usabilidade de arroz com feijão como essência de Prada Led Growth e o que aprendi nos meus cinco meses de Prada Led Growth. Tem mais alguma coisinha? Tem, inclusive,
3: o, o artigo parte 2, <risos> que nos cinco primeiros meses eu escrevi o artigo, depois de um ano eu escrevi outro artigo com novos aprendizados, e possivelmente vou escrever a parte 3, porque a gente está escalando muito o time, então. A cada seis meses tem um grande aprendizado ali. Para mim, uma leitura que eu recomendo, que para mim é bíblia, assim, de, de PLG, é o livro que se chama Product Led Growth, que é do Wes Bush. Foi o que eu li março do ano passado, e eu reli agora, e ele é completinho, assim. Ele é fenomenal, recomendo super. Tem outro livro, para quem curte mais psicologia, gatilhos e tal, onboarding que é o Hookend. é do... Ah, é maravilhoso, né, gente? Eu, mar... eu amo esse livro. É muito bom isso. mas Ah, eu acho maravilhoso que ele tem o site near and far. Ai, não, gente, que pessoa. é muito bom.
1: Não, a primeira coisa que eu reparei no livro foi que isso é muito legal, gente. Se vocês forem escrever um livro, pessoas, por favor, façam um blog para evoluir o assunto, porque daí você não precisa fazer, se dar outra parte de fazer um novo livro, olha só. O Paulo Caroli faz isso, né?
2: muito bem, inclusive Paulo, Sim. se você ouvir a gente quiser vir aqui, também tá super
3: convidado <risos> ai, me chamem, gente <risos> tenho nem roupa para isso outro livro que eu curto pra caramba mas aí é entrando em canais de aquisição que daí é outro papo, né mas o Traction é, também, em cada capítulo eles falam de um canal de aquisição e eu acho acaba conciliando, né, com o PLG então é outro que eu recomendo e aí no Medium Tem muita coisa em inglês, eu acho que em português é mais o RD mesmo que tem puxado mais artigos sobre isso. Outro que eu lembrei também é do User Onboard, que é um site do Samuel, eu falo como se fosse meu amigo, né, conhecido. Mas ele fala há 10 anos sobre o User Onboarding, assim, e e é também, recomendo para não só designers, mas PMs também, entender mais a fundo como que funciona o onboarding e como isso pode ser uma estratégia de PLG também.
2: Então, chegou o nosso momento final. Andressa, a gente está nessa segunda temporada, ela tem um tema, e o tema é mito ou verdade. Então, essa temporada, a a última pergunta que a gente faz para o nosso convidado é pedir para contar um mito ou uma verdade dentro desse contexto seu, né? Então, é, esse contexto de produto sendo alavanca para conquista e retenção do cliente. Se você quiser encerrar aqui contando um mito, algo que você escutou e que na prática não foi bem assim, é, ou algo que é verdade, e deve ir para o nosso livro inexistente, a Bíblia do faz o que pode, <risos> também fique à vontade para compartilhar aqui com a gente.
3: Ai, adorei! Um mito, para mim um mito é achar que tem uma fórmula pronta para a PLG. Então, você fazer muito benchmark e falar, olha só como a empresa está ah, fazendo, vamos fazer igual, não vai funcionar. Você tem que considerar teu contexto, fazer os testes igual eu comentei, e aí entender se faz sentido para o seu público. Para mim esse é o maior mito, né? Achar que... Se tivesse fórmula pronta, gente, teria muito unicórnio no Brasil, convenhamos, né? É só pegar a fórmula e replicar. Agora, uma verdade é que é um desafio puxar PLG, isso é uma grande verdade. Mas para quem gosta desse desafio de estar tá constantemente aprendendo, e puxando, experimentando, e saindo da zona de conforto, PLG, a aquisição, é, vai ser muito gostoso, assim, para crescimento profissional. Eu eu me sinto realizada de verdade em trabalhar com esse início de jornada. Eu acho que cresci muito nesses anos trabalhando com isso. Então, para mim, isso é uma verdade. É um desafio, mas é um desafio gostoso para quem curte. É
2: tão
1: gostoso só ouvir falar Alguém que, tipo, que gosta, gosta do que faz, faz. Que fazendo. É, eu também Nossa, eu quero... será que eu falo assim Do que eu faço, gente? Tá eu fiquei
0: <risos> Será que Ai, a gente assim também?
1: A gente gosta
2: A gente está aqui horas da noite
0: gravando Falando sobre produto hoje. É verdade A gente, agora, a gente tem vaga <risos> Ai, ah, <risos> ah, olha Quer fazer olha. merchan? Ai,
2: Vamos eu quero gente,
0: Pode Pode Aí você
2: faz o que pode
3: (risos) Boa, boa, adorei
1: Então, Andressa, vocês têm algum recadinho final Para o pessoal? Bom, o primeiro recadinho
3: é o Jabá O Alix está com vagas, com muitas vagas A gente vai crescer muito esse ano E nos próximos, então Por favor, se inscrevam, temos vagas para vendas Temos vagas para marketing, vagas para Produto, designer Desenvolvimento, todas as áreas possíveis E imagináveis a gente tem vaga É só acessar o grupo do Oliste. E acho que eu queria muito agradecer de novo o convite de vocês. Me senti, de novo, muito honrada de falar com mulheres sobre PLG e ainda sendo designer falando sobre isso, confesso que eu tive muita dificuldade em achar pessoas para conversar e trocar figurinha, principalmente em design. Então, estou muito feliz com esse momento. E acho que é isso. E obrigado também aos ouvintes né, pelo por estar ouvindo a gente até agora, então maravilhoso vocês todos.
0: Gente, hoje falamos sobre product led growth, sale, sales led, trial, freemium, upsell, customer marketing, várias coisas novas e diferentes. Espero que vocês tenham gostado. E se você conhecer alguém que se interessa, compartilha com os amiguinhos. E não esquece de acompanhar a gente no Instagram, que é @faz o que pode e também no LinkedIn. Para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast. Valeu, beijos, obrigada! Beijo! Ah, valeu, gente! E aí? e aí! As minhas referências são as aulas que eu roubei da Lígia. Que <risos> 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 <risos>